0: Здравствуйте, хочу вас спросить, бывает ли вам скучно? Бывает ли, что вы не знаете, чем себя занять? И пугает ли вас внутренняя пустота? Конечно, легко давать советы другим. Я помню, когда детей, они были помладше, забираешь гаджеты. Они начинают говорить, мама, мне скучно, я не знаю, чем меня занять себя занять. И тогда говоришь, о дорогой ребенок, скуку могут позволить себе только счастливые люди, потому что пока у нас много тревоги насчет наших денег, и как мы выживем, и чем мы будем платить по счетам, мы думаем только о деньгах. Если мы чувствуем себя в опасности, мы мечемся, и думаем только о том как найти безопасность и так далее но однажды я думаю у многих у вас наверняка раз вы меня слушаете возникает вот это вот ощущение такой пустоты тишины когда вдруг вот у меня появилось много времени в Испании все как-то происходит быстрее, потому что у нас, наверное, страна маленькая, и путешествовать сейчас нельзя. И две книги, которые я помогла, помогала писать, сданы, а я знаю, что я иногда там с ними просиживала по 4 пять по часов. Конечно, сейчас это время высвободилось. И много-много какой-то тишины. Я думаю, конечно, можно было бы занять это время. Там пойти танцевать и еще в одну танцевальную школу записаться, там учить языки как ненормальное, не знаю, заняться бегом. Да мало ли есть привычных способов для того, чтобы занять себя. Убираться можно каждый день. Приятно же, когда думаю, идеальная частота. Да. Но понимаю и понимаю, что это такое. Бегствовать себя и если посмотреть психологию если посмотреть в организацию нашей психики то вот эта тишина внутренняя вот эта пустота вот это незнание что с этим делать это на самом деле спрятанная огромная часть себя которую мы по каким-то причинам не замечаем и только в определенные моменты нам удается Как через стену ее услышать как будто бы увидеть какую-то глыбу льда за которой что-то скрывается а что пока непонятно это может и пугать и вызывать много любопытства по-разному и честно говоря для меня всегда такой лучший способ исследования себя это творчество Даже вот обычно, например, когда ко мне приходит идея какой-то книги или рассказа, я давно уже перестала бросаться сразу записывать. Я так внимательно смотрю сюжет или сон, который мне приснился, раскладываю его, как разворачиваю платок на коленях и сматриваюсь, понимая, что каждый герой моего сна, каждый герой сюжета, который пришел, даже все я. Это часть меня. И обычно, когда вот ловишь этот инсайт, понимаешь, о чем это на самом деле, ну, я теряю интерес, я могу уже дальше не записывать. И сейчас в пятницу 13 ноября начался марафон. Пишем счастливую историю любви. Выпустим потом сборник ваших коротких рассказов. Я думаю, весной он выйдет. Потому что пока вы напишите, пока соберем, пока все это. Предыдущим сборником было долго. Вместе четыре его выпускали, вот, который от сердца к сердцу. Сейчас его уже можно найти на Ридеро. Он такой толстый, там больше 740 страниц. Поэтому я говорю, что будет не, долго, не быстро собрать эту историю. Так вот, меня уже не удивляет, я с этим сталкиваюсь постоянно. Но знаете, какие посты первые люди стали писать, отмечая меня, отмечаю марафон, например, я 33 года не давала себе писать. Я мечтала еще в детстве, что я буду записывать истории. Я столько раз начинала и бросала. И так далее. То есть, когда человек интуитивно, может быть, даже с детства чувствует, что ему может помочь творчество, потому что это встреча с собой, И вот с теми частями нас, которых мы не замечаем по разным причинам. Но поскольку мы стремимся к целостности, мы стремимся к тому, чтобы видеть себя полностью и проявить себя полностью, ведь психика устраивает нам разные испытания не потому, что она такая гадина и хочет испортить вам жизнь, а потому что она верит в то, что может быть лучший исход, что вы можете быть более счастливым более довольным, более реализованным, и так далее, и так далее. И когда возможность появляется, она начинает, мы чувствуем вот этот зов внутри нашего сердца, внутри нашей души, чтобы увидеть это, раскрыться, чтобы воплотиться. И вот эти вот крики о том, что «не могу себе позволить 33 года», «а, все ерунда, до меня уже все дописано», и так далее – Для меня всегда это такие печальные сообщения о том, что я сомневаюсь, что я имею право быть. Я сомневаюсь, что я ценная. Я сомневаюсь, что то, чем я хочу поделиться, важно даже для самой себя. Потому что, ну, на мой взгляд, любое творчество прежде всего для самого себя. Вообще, если честно, все, что мы делаем, мы делаем для себя. Либо, конечно, нас к этому приучали долго. Это, кстати, еще одна причина, почему в какой-то момент возникает внутренняя пустота. Когда мы делаем это для других, потому что мы долго по указке «Мам», например, делаем что-то там, встаем, чистим зубы, читаем книжки с теми с дружим, с теми нет. Потом у нас там, появляются мужья и жены, наши обязанности. То есть вырастает такое социальное «Я», И в этом нет ничего плохого. На самом деле для того, чтобы реализоваться в мире, научиться получать деньги за за свой труд, научиться выстраивать отношения, нам действительно нужно вырастить вот эту сильную, устойчивую, адаптивную социальную «я». Но в какой-то момент и почти всегда в середине жизни мы сталкиваемся вот с этой пустотой. Что это говорит? О том, что мы стали замечать что-то, пока не можем его определить, пока не можем дать ему раскрыться. Но что-то большее, чем роли, которые мы исполняем. И вот тут творчество самый, самый мне кажется, гуманный, самый быстрый способ растопить лед и увидеть. Потому что пока мы сдерживаем что-то, на это уходит очень много энергии. Когда энергия высвобождается, то вся, собственно, наша жизнь меняется. И для меня всегда таким способом был есть текст. И это такой самый простой для меня способ вести диалог с миром. А сейчас я наткнулась на очень любопытную книгу. Я вообще в последнее время очень много читала, изучала работу мозга. И книга называется «Сила другой руки». Люси Каначчоне. Напишу. Итальянка, я так понимаю. Она изучала работу мозга и именно вот техники рисования и использования не основной, не главной руки. То есть если вы правша, то все упражнения из этой книги вам придется делать левой рукой. И наоборот, соответственно. Я давно знала, я, например, там на каких-то марафонах давала задания, например, человеку, который говорил, что у него нет воображения, что он ничего не может придумать, или он ничего не чувствует. Обычно, когда ничего не чувствуешь, чего-то определенного не чувствуешь на самом деле. Я тогда говорила в очень простые задания, говорила, «Слушайте, ну чистите зубы левой рукой». Когда вы моетесь моетесь закрытыми глазами, то есть как будто вы слепой, потому что наша система нервная так интересно устроена, когда мы отключаем привычные каналы восприятия, когда мы перестаем ходить протоптанными дорожками, мозг начинает активно искать другие варианты. И вот писать или рисовать левой рукой, если правая ведущая, это тоже один из таких способов. Причем там интересно в книге описаны эксперименты. Именно вот работать с людьми, которые говорят, я выгорел в своей работе, я даже люблю свою профессию, или я люблю свою жену, или я понимаю, что я люблю своих детей, но что-то тут не то. Вот я выгорел, когда мы с этим сталкиваемся. Вот такие люди приходили на курсы, и, например, даже когда профессиональные художники, которые работают на студиях, например, в Диснеевской, и они начинали левой рукой рисовать, и начинается очень много раздражения, потому что это тяжело, это сложно, и внутренний критик кричит и вопит, что что это такое. Знаете, как есть упражнение? Это мы задаем вопрос и записываем его, скажем, правой рукой, а ответ мы пишем левой, и это тяжело. Но, понимаете, включается в работу другое полушарие, то, которое мы меньше используем. Они начинают по-другому неродной связи между двумя половинками бегать. И вот тут-то начинаются новые настоящие изменения, которые мы запускаем сами, ну, по-настоящему. Не просто когда мы притворились и терпим, когда нам хочется прогрессировать, а мы улыбаемся. Нет, это не притворство. Это настоящее изменение на уровне тела. И вот если вы практикуете, ну, хотя бы каждый день, по чуть-чуть, 21 день, то вы становитесь потихоньку другим человеком. И вы приближаетесь, вы приближаетесь к тому я, которое вопито себе скукой, вопито себе не знаю, алкоголем, большим количеством сигарет, другим каким-то компульсивным поведением, типа переедания. Пытается привлечь наше внимание к себе через физиологию. Но только вот почему нужно набраться терпения и бережного такого отношения к себе, к этой неизвестной тишине. Потому что, как любой человек, которого вы долго не замечали, или долго обижали и вы потом приходите с открытым сердцем и говорите прости я все поняла но это же не значит что этот человек сразу бросится в ваши объятия и поверит вам так вот этой внутренней тишине нужно убедиться в том что ваше намерение серьезно то что вы действительно готовы услышать и увидеть то что там скрывается Это одно из упражнений, один из методов, которые буду практиковать на курсе «Хороший год» в декабре вместе с вами в марафоне. И то, что я сейчас делаю сама, потому что все, что я даю вам в виде упражнений, в виде каких-то рекомендаций, это всегда то, что я потестировала, попробовала на себе. Спасибо, что вы слушали меня. Нехорошего вам дня!